0: Panie i panowie biegaczki i biegacze, zapraszam na drugi odcinek biegowych podcastów nowego projektu portalu biegowe.pl. Ja się nazywam Damian Bombol i z wielką przyjemnością przedstawiam wam naszego gościa. Jest nim Marek Tronina, miłośnik sportu z wykształcenia, dziennikarz z zawodu. Nie tylko dziennikarz, ale też organizator i promotor sportu, a najbardziej rozpoznawalny i ceniony z funkcji, jaką pełni od kilkunastu lat, czyli... Szefa Fundacji Maratonu Warszawskiego. Dzień dobry, Marku. Wszystko się zgadza? Nazwa fundacji się nie zgadza. Fundacja, Maraton Warszawski. Fundacja Dzień dobry. Maraton Warszawski. Dzień dobry. Dobrze ci widzieć. W dobrej formie. W bardzo dobrej formie, Marku. Niedawno na swoim prywatnym profilu na Facebooku zamieściłeś taki optymistyczny post, w którym napisałeś, że dużo się w twoim życiu zmieniło i nabrałeś takiej dodatkowej energii do, do tego, co czeka cię w najbliższym czasie. Dobrze wyglądać. Wyglądasz, zrzuciłeś się trochę kilogramów. No i, no i to jest piękne. No bardzo
1: dziękuję. Aż nie wiem, co powiedzieć. W zasadzie powinien jakie jest pytanie w tej sytuacji? No ale to prawda. Rzeczywiście yy, wyjątkowo dobrze się ostatnio czuję. To, 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 to sam sobie
0: mogę przyznać. Słuchaj, no, żyjemy w takich czasach yy, trudnych, niepewnych, że tutaj no powiew takiego optymizmu, życiowego entuzjazmu jest jak najbardziej wskazany. Marku, spotkaliśmy się za, żeby porozmawiać o tym, co nas czeka już niedługo, konkretnie 26 września, kolejna wielka impreza, 43. edycja Maratonu Warszawskiego. Jaki to będzie bieg? Bardzo trudny to będzie bieg
1: organizacyjnie, dlatego że mm, oprócz tego, że jest to 43. edycja Maratonu Warszawskiego, to jeszcze będzie 15. edycja półmaratonu mhm. rozgrywana równolegle z maratonem, a jeszcze oprócz tego mamy dodatkowo bieg na dystansie 5 kilometrów, który będzie rozgrywany na koniec dnia, a w ramach maratonu jest jeszcze sztafeta. Nie mieliśmy czegoś takiego do tej pory i to może liczby może są takie, że no co to, co to dla was tam zrobić ten bieg na 10 czy powiedzmy 11 tysięcy ludzi, bo robiliśmy już większe, natomiast tam jest kilka miejsc startu, jest, są dwie mety różne dla różnych biegów, są przesunięte godziny startu poszczególnych imprez, no to naprawdę będzie organizacyjnie, już jest bardzo trudny bieg.
0: Mm -hmm. No i jak wyglądają te przygotowania? Już mniej więcej wszystko dopięte na ostatni guzik, czy teraz dopiero wchodzimy w taki ten, wy w zasadzie wchodzicie w ten najbardziej intensywny okres?
1: No w tej chwili to tak naprawdę jest taki etap, kiedy my zaczynamy wykonywanie tych rzeczy, czy egzekucję, może tak wyrażę się, egzekucję tych rzeczy, które żeśmy do tej pory przygotowywali i tu jest dużo rzeczy, które się dzieją naraz, ale ten okres raczej charakteryzuje się z tym, z tym, tym że staramy się zrobić wszystko w miarę na czas i to jest tutaj najtrudniejsze, bo, bo też nie wszystko jest od nas zależne. Bardzo często wyskakują jakieś niespodziewane rzeczy, które wcześniej po prostu, których wcześniej nie sposób było przewidzieć. No więc no nigdy na dwa tygodnie przed imprezą, taką jako, jako, jak ta, nie można być zapięty na ostatni guzik, bo można nie wytrzymać z tym guzikiem zapiętym przez dwa tygodnie. Mm -hmm. Można się poddusić, więc ten guzik zapina się tam godzinę przed startem w niedzielę rano. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, no myślę, że jesteśmy tam, gdzie powinniśmy być
0: na te niecałe dwa tygodnie przed imprezą. Jak oceniasz zainteresowanie? startem w twojej imprezie. Czy ten ostatni bardzo skomplikowany rok wpłynął jakoś na, na formę, na ten biegowy entuzjazm, czy tutaj e, jesteś za, za, zadowolony z tego? Mi się wydaje, że w ogóle e,
1: COVID wpłynął e, w wielu przypadkach negatywnie na entuzjazm i chęć robienia różnych rzeczy przez ludzi z tego względu, że jednak tak naprawdę zupełna nieświadomość i niepewność tego, co się będzie działo sprawiło, że, sprawiło, że w przypadku wielu osób e, oni zaczęli mieć po prostu kłopoty z tym, żeby się e, zajmować rzeczami, które sprawiają im przyjemność, motywować się do czegoś fajnego. E, to, że na pewno mm, można było. No nie wiem, gdyby ktoś mi dwa lata temu powiedział, że w maratonie wystartuje 3000 osób, a w półmaratonie 7, to powiedziałbym, że to jest absolutnie niedopuszczalna sytuacja. Że nie, nie biorę takiej opcji pod uwagę. Tymczasem przychodzi nam się cieszyć z tych liczb, bo. Tak naprawdę no to pewnie gdzieś koło 3,5 tysiąca spodziewamy się w maratonie, koło 7 tysięcy w półmaratonie. Przypomnę, że do tej pory przez ostatnich 5 lat półmaraton to było między 12 a 13 tysięcy osób na mecie za każdym razem. No ale taka sytuacja jest jaka jest. No Część osób, wiadomo, biegnie albo w tym, albo w tym, choć jest kilka takich, co biegną i w maratonie, i w półmaratonie jednego dnia. Hmm ale to jest garstka. Naprawdę startują? Wydaje mi się, że pięć osób jest takich, oh, wow. które kończą maraton, a potem jeszcze idą na start półmaratonu. Start, <grym> start, pół oh, wow. No nie chcieli stracić ciągłości
0: ani tu, ani tu. <grym> Będzieś ultrasi, krótko mówiąc, sport. pierwszy no, ultrasy na maratonie, maratonie zaczę, Warszawskim. Zaczniemy się
1: zastanawiać, czy na piątkę jeszcze ktoś z nich może by nie dostartował, bo <głos> też dałby radę w ostateczności. Natomiast yy, yy, pandemia podzie, podcięła skrzydła pod wieloma względami i to nie chodzi tylko teraz o imprezy biegowe, o bieganie, czy w ogóle o sport amatorski. Będziemy się podnosić z tego bardzo długo niestety, no i co i na ten, na ten moment to tylko tyle mogę powiedzieć, że nie chcę tutaj jakiejś, jakiejś pesymistycznej nuty wpuszczać w ten jakże optymistyczny początek naszej rozmowy.
0: Okej, okay, no ale jeszcze mimo to no będziemy musieli się zmierzyć z kilkoma tutaj właśnie pytaniami związanymi z tym jakie wyzwania czekają. Ja będę wtedy robił absik. Dobrze, albo pomidor. Albo pomidor. Rok temu wydarzyło się coś niezwykłego na skalę światową. Tak przynajmniej uważam. I choć wzięło w Twoim maratonie w 42. PZU Orle, maratonie warszawskim, wziął udział jedynie tysiąc osób, to właśnie w erze pandemii to była największa impreza tego typu w, nie tylko w Polsce, ale jak się okazuje również i na świecie, jak niektórzy tam wyliczyli. Działacze Międzynarodowej Federacji Lekoatletycznej przesyłali Tobie jeszcze przed rozpoczęciem imprezy gratulacje. No i jakby właśnie gratulowali, że w tak trudnych okolicznościach odważyłeś się zrobić coś takiego. To był niezwykły jak to była niezwykła edycja. Ja prowadziłem tę serię nocną, która tak, wystartowała pamiętam. o północy do szóstej rano w tym, w tym deszczu, w tych apokaliptycznych warunkach, bo to naprawdę w pewnym momencie to przypominało jeden wielki kataklizm, ale w tym kataklizmie było coś pięknego. Udowodniliście, że tutaj nie ma mowy o jakimkolwiek odwołaniu, nie ma mowy o poddaniu się. No i teraz jak ty z perspektywy czasu, z perspektywy tego roku wspominasz to, co się wydarzyło i czy też podchodzisz do tego jako coś wyjątkowego, że to było? No to było wyjątkowe,
1: niewątpliwie. Ta formuła czterech maratonów w jednym maratonie rozgrywanych na przestrzeni gdzieś tam półtorej doby, a no tak to w sumie mniej więcej tyle trwało, była wyjątkowa i niepowtarzalna. Zresztą my zaraz po zakończeniu zeszłorocznej edycji powiedzieliśmy sobie, że za rok, czyli teraz, nie ma, nie ma tak naprawdę możliwości, żebyśmy zrobili jeszcze raz to samo, w sensie znów powtarzania tych kolejnych, tur, bo takie coś jest możliwe tylko raz. Natomiast to, co było w tamtym czasie niezwykłego, to to, że rzeczywiście jakoś wszyscy żeśmy potrafili zebrać się razem i pokazać wspólnie organizatorzy, biegacze i sponsorzy, że to jest naprawdę ważne wydarzenie. Taka ciekawostka, myśmy... Po każdej imprezie, jak po każdej imprezie, robimy sobie monitoring mediów. Zamawiamy monitoring mediów, i to była pierwsza impreza, jaką pamiętam, i chyba po prostu pierwsza impreza w historii maratonu naszego, że w komentarzach prasowych nie pojawiło się ani jedno słowo które byłoby krytyczne wobec tej imprezy. Tam, tam były same pozytywne relacje. Nie było nic o korkach, nie było nic o od, odciętych mieszkańcach i tak dalej, i tak
0: dalej. I to było niezwykłe. Więc Czyli taka tęsknota jakby za jakąś taką powiewem normalności. Myślę,
1: że tak. Myślę, że tak. To była jedna w ogóle z nie tylko maratońskich, ale jedna w ogóle z niewielu imprez, jakie się wtedy odbywały. I myślę, że to, to pokazało, że y, można coś zrobić mimo różnych przeciwieństw. Teraz jest trochę już inaczej, bo trochę żeśmy się z tym oswoili. Trochę mamy tego dość już, bardzo, bardzo dość. Y, trochę tak naprawdę nie wierzymy, czy to... No bo tam, że czwarta, czy któraś fala i tak dalej, i tak dalej... Ale wtedy, no to, to, już jest, to już jest nieporównywalne. Teraz po prostu robimy tak naprawdę normalny maraton z jakimś tam uwzględnieniem tego, że część osób jest niezaszczepiona, więc oni, oni muszą startować w sobie w falach. Natomiast to już jest pod większością... Pod, tak, to po prostu jest bardziej normalnie już w tym roku.
0: Mm -hmm. A tak z perspektywy czasu, no bo już zajmuję się tym szmatem, Naprawdę, już, już to wiele lat. mój 20
1: maraton, 20 było maraton, właśnie. Czyli już
0: 20 maraton to jest coś niesamowitego. I powiedz mi, czy ty potrafisz sobie zrobić takie, taką szybką analizę, czy więcej było dobrych słów, pochwał, gratulacji, jakie otrzymałeś, czy więcej tych właśnie krytycznych głosów, że znowu zamknęliście miasto i, i tylko utrudniacie życie?
1: No nie, oczywiście tu bilans jest absolutnie dodatni, bo to mm
0: -hmm. mm, no, tych,
1: którzy są z nami, nie tylko w sensie biegowym, czy jakimkolwiek innym, ale takim, którzy po prostu rozumieją to, co robimy, to jest większość. Bo takie przecież maraton nie jest jedną rzeczą, która się odbywa gdzieś tam w przestrzeni miejskiej, czy, czy w przestrzeni kraju nie ma takiej rzeczy, która by zadowoliła wszystkich nawet jak będziesz rozdawał coś na ulicy za darmo, to część osób nie będzie chciało tego wziąć, a co tu mówić o sytuacji jak ktoś chciał już pojechać, on nie może pojechać mm -hmm. i nie, nie pojedzie w tej chwili no nie, nie, nie oczywiście ten bilans jest zdecydowanie dodatni pewnie różne rzeczy mogliśmy zrobić lepiej no ale zawsze wychodziliśmy z założenia że za rok też jest maraton
0: i wtedy będzie można te rzeczy zrobić lepiej po prostu jasne Nadchodzący maraton to będzie 43. edycja, ale pierwsza od bardzo dawna, w której nie będzie tego sponsora tytularnego. Nie będzie mm -hmm. ani PZU, nie będzie Orlenu i dlaczego? No Pytanie dlaczego to nie jest pytanie
1: do mnie. Chciałbym odpowiedzieć na to pytanie, ale nie potrafię. Hmm. Jak sądzisz? Jak Poszedłem. sądzę? No mogę tylko powiedzieć... Jakie jest oficjalne uzasadnienie w obu przypadkach? Jeśli chodzi o PZU, czyli sponsora partnera, z którym żeśmy pracowali prawie dekadę, otrzymałem wiadomość mailową, w której było napisane, że PZU nie będzie się angażował w żadne projekty, na których nie ma ważnej umowy. Czyli... To za to, Ponieważ że... nasza umowa z pzd była w większości przypadków po prostu umową jednoroczną, podpisywaną na każdy kolejny rok od nowa, od nowa, od nowa, od nowa, no to yy, to, to z, jakby zdyskwalifikowało naszą dalszą współpracę. Mhm. Natomiast w przypadku Orlenu yy, no to uzasadnienie było takie, że Orlen się nie będzie angażował w yy, imprezy masowe. Są w przypadku pzd też tam było takie zdanie. Yy, imprezy masowe, bo one... Yy, no w związku z COVID-em i tak dalej, i tak dalej, bo one mogą budzić zagrożenie, co stoi w oczywistej sprzeczności z tym zaangażowaniem w roku
0: 2020. Yy, yy.
1: No i to, coś się mogę powiedzieć, to tyle.
0: No a jak zareagowałeś na to, kiedy to wisiało w powietrzu? Czy to była jakaś nie. nagła decyzja? Nie, to nie wisiało w powietrzu. Myśmy prowadzili długie rozmowy, w czasie których byliśmy zapewniani o tym, że no,
1: oczywiście, że, że będziemy dalej współpracować. Mhm. E, szczerze, ja poczułem się zlekceważony. Dwukrotnie. Najpierw przez PZU, które po 8 latach współpracy przysłało mi maila. O tym, że... No o tym właśnie, o czym mhm. powiedziałem. Mhm. A w przypadku Orlenu otrzymałem telefon na 20 minut przed tym, jak miał się pokazać artykuł, wywiad, przepraszam, na jednym z portali sportowych, w którym była informacja o tym, że Orlen nie będzie sponsorował maratonu warszawskiego. Czułem się, poczułem się zlekceważony dwukrotnie. Po raz pierwszy a przez PZU, które przesyłam mi e maila napisane, podpisanego przez osobę, której nawet nie znam, z którą do tej pory wcześniej nikt z naszego biura nie miał kontaktu. Okej, okay, no można i tak. W przypadku Orlenu począłem się zlekceważony, dlatego że e, podejrzewam, że gdyby ten artykuł miał się okazać, ten wywiad tydzień później, to ja na tę informację dla nas dość ważną czekałbym kolejny tydzień. Znaczy, ten telefon do mnie był w moim przekonaniu e, tylko dlatego, że już nie można było dłużej czekać, bo istniało zagrożenie, że o, jej, o ich decyzji dowiem się po prostu z internetu. No i to mhm. tyle.
0: Mhm. Tak, myślę sobie, jak to jest w przypadku. Jak to było w przypadku umowy z PZU, czy nie dało się już od wcześniej wynegocjować jakiejś takiej umowy długoletniej, czy to zawsze gdzieś tam się odbywało, właśnie z roku na rok? PZU jest spółką skarbu
1: państwa. Mhm. Spółki skarbu państwa e, rządzą się specyficznymi prawami. Jednym z tych praw jest to, że większość osób tam pracujących myśli w kategoriach własnego bezpieczeństwa e, i nie podejmuje decyzji, która kiedyś z niewiadomego powodu mogłaby się obrócić przeciwko nim. Dlatego o ile strategicznie dla firmy PZU podpisywanie umowy jednorocznej w przypadku tak ważnej imprezy, jaką przez tyle lat był Maraton Warszawski, przepraszam, PZU Maraton Warszawski, mhm. leżało absolutnie w interesie firmy, o tyle w interesie osób, które podejmowały decyzję, że podpisujemy kolejną umowę na rok, było kwestią bezpieczeństwa osobistego. To jest moje osobiste zdanie, podkreślam. Mieliśmy w początkowym okresie umowę dłuższą, trzyletnią. To było jeszcze za czasów pierwszego prezesa, z którym współpracowaliśmy, ale potem potem już ta praktyka została zaniechana. No i, no i tyle. Podpisanie umowy dłuższe niż jednoletnia, jednoletnia, myśmy zawsze to proponowali, ale
0: zawsze kończyło się na tym samym. Mhm. No jak w takich sytuacjach, jak w takich warunkach, bez takiego gigantycznego wsparcia ze strony czy to PZU, czy to Orlenu. Jak można zorganizować taką wielką imprezę, żeby z standardami cały czas... No... Trzeba dołożyć. Mhm. Trzeba dołożyć. Imprezy masowe
1: w Polsce w bardzo niewielu przypadkach mają charakter komercyjny. Komercyjny rozumiany w ten sposób, że koszt organizacji imprezy zostaje pokryty w całości bądź z nawiązką przez osoby, które w tej imprezie biorą udział. Pod tym względem są to imprezy zupełnie niekomercyjne. Docelowa sytuacja pożądana to jest taka, w której koszt organizacji imprezy ponoszą w całości osoby, które w niej biorą udział, czyli biegacze w tym przypadku. Niestety jest parę imprez, znaczy jest parę imprez takich w ten sposób organizowanych. Niestety na razie Maraton warszawski do nich nie należy, co wynika z różnych uwarunkowań. No i ten rok pokazał, że ta sytuacja jest niestety na dłuższą metę nie do utrzymania, bo właśnie w sytuacji takiej jak ta, o której mówimy, czyli zniknięcia sponsora czy sponsorów w tym przypadku strategicznych, to pojawia się dziura w budżecie. I oczywiście raz czy dwa to my sobie możemy tam dołożyć z tego, cośmy odłożyli w latach ubiegłych, ale na dłuższą metę tak się nie da funkcjonować, to chyba każdy sobie zdaje z tego sprawę. Zwłaszcza, że ceny wszystkiego absolutnie poszły o kilkadziesiąt procent w górę w przypadku organizacji. I biegacze mogą być zdziwieni, jak to jest możliwe, że teraz za półmaraton muszą płacić tam, nie wiem, 150 czy ileś złotych. No muszą niestety, jeśli chcą mieć gdzie biegać bo jeżeli, jeżeli chcemy, żeby te imprezy się odbywały, to one muszą po prostu kosztować tyle, ile mówi o tym rynek. A to, że my za, nie wiem, projekt i zmianę organizacji ruchu płacimy 50% więc niż w roku ubiegłym więcej, to hmm. są fakty. I hmm. tyle.
0: Ale co, chcesz przez to powiedzieć, że jakby kolejne edycje stają pod znakiem zapytania? W takim... nie, nie, chcę tylko powiedzieć,
1: że kolejne edycje, ja nie mówię tylko o maratonie warszawskim, mhm. jestem przekonany, że w podobnej sytuacji stoi większość organizatorów w Polsce. Mhm. E, ludzie, e, no myśmy są może w trochę innej sytuacji, w sensie takim, że myśmy zbudowali większy mechanizm, przez co on jest trochę bardziej bezpieczny, że nie przejedliśmy tych pieniędzy, tak, które udało nam się przez te ileś tam lat e, odłożyć. Natomiast w przypadku mniejszych imprez ciężko jest o, o odłożenie, zwłaszcza z takich, co się nie odbywają w dużych miastach, o odłożenie jakichś środków. I wyobrażasz sobie, że organizujesz jakąś imprezę w jakiejś nie za dużej miejscowości i jakoś ci się ten budżet spina, po czym okazuje się, że koszty tak jak miałeś w roku ubiegłym są już nie 100, a na przykład 140. A ty nadal masz 100 do wydania? Co zrobisz? Mhm. Powiesz Pójdziesz do domu i powiesz że nie. Zabieram 40, bo muszę zorganizować bieg. W przyszłym roku też. I za 3 lata, za 2 lata też. To tak nie działa. Mhm. E... Tylko to wymaga zrozumienia. Po drugiej stronie, my oferujemy pewien produkt, pewien towar. Jeżeli ten towar jest dla uczestników wart jakąś kwotę, to, to jeśli oni będą gotowi ją ponieść, to te imprezy będą się odbywały. Jeśli nie, to albo trzeba je jakoś przedefiniować, albo zaprzestać ich organizacji. Po prostu. Mecz, opieranie się tylko i wyłącznie na tym, że pojawi się jakiś sponsor jest coraz trudniejsze w Polsce. I to nie, nie dotyczy sytuacji PZU Orlen. To w ogóle dotyczy sytuacji ekonomicznej w Polsce. O m, dużego sponsora jest coraz trudniej.
0: Po mhm. prostu. A z czego to wynika?
1: No z tego, że jest coraz trudniejsza ogólnie sytuacja
0: mhm. y Coraz
1: bardziej dominujące na polskim rynku są spółki Skarbu Państwa? Oczywiście nie we wszystkich branżach, nie we wszystkich sektorach, to jest jasne. E, dużym firmom zagranicznym, które mają przedstawicielstwa w Polsce, mówiąc wprost, nie opłaca się wydawanie bardzo dużych pieniędzy na sponsorowanie imprez w Polsce, bo oni nie mają tego racjonalnego uzasadnienia. Mm. A przecież w przypadku większych imprez to nie jest tylko to, że my tam te ulice zamkniemy, że będą medale, że będzie jakaś strefa mety i to wszystko, co jest potrzebne. Żeby zrobić dużą imprezę, trzeba utrzymywać przez ileś miesięcy biuro ludzi po prostu, bo imprezę tak się organizuje. Jeśli my mamy dwie duże imprezy w roku, czyli maraton i półmaraton, maraton we wrześniu, półmaraton w marcu, to u nas biuro funkcjonuje przez cały rok. No oczywiście teraz go nie było. Mhm. W sensie nie było takiego cyklu, tak? Ale ci ludzie nadal pracują. I zakładając, że od wiosny przyszłego roku będzie jakoś tam normalnie, no to żeby to zorganizować, to też trzeba jakoś do tego w sposób racjonalny podchodzić. Więc... No, tak właśnie to wygląda.
0: No to kto ci pomógł w tym roku? Pojawili się jacyś nowi partnerzy, o których może warto wspomnieć tutaj, którzy, dzięki którym będziemy mieli gdzie biegać?
1: No, ja najbardziej to chciałbym, ja to najbardziej się cieszę z tych, którzy się przede wszystkim nie zawinęli, mhm. bo to są najcenniejsze współpracy, takie jak choćby New Balance czy Bridgestone, tak? Mhm. Bo oprócz dwóch wymienionych wcześniej delikwentów no też wystawiła nas jedna firma do wiatru, która do tej pory dostarczała nam, dostarczała nam napój zotoniczny i akurat byliśmy w momencie przedłużenia umowy, po czym miesiąc przed imprezą, i to myśmy już mieli wszystko ustalone, po czym miesiąc przed imprezą, oni powiedzieli, że oni nie. Oni się, oni nie. Mhm. No więc to są właśnie takie sytuacje, kiedy człowiek się zastanawia, hmm, czy wszystko już widział w swoim życiu, jeśli chodzi o organizację imprezy. Myślę, że jeszcze mhm. sporo mam do zobaczenia.
0: No właśnie, a takie przeszkody sprawiają, że czujesz, że podcinane są tobie skrzydła, czy jednak gdzieś tam wyzwalasz w sobie taką dodatkową motywację i mówisz, no dobra, no to jak wy tak, to ja tutaj mimo to i tak sobie poradzę.
1: No nie, no to ja, my, my bardziej niż ja, musimy sobie poradzić. To nie ma wyjścia, no co powiemy, bo nam się wycofał sponsor mm -hmm. na pojeździe to to my teraz... To mi tak zrobimy. całościowo, jak to wiesz. Wiesz, no te... to zależy tak. Jeżeli, ci, jeżeli ktoś cię wali prętem po łytkach co chwilę, no to długo tego nie wytrzymasz, tak? Bo ileż można, ileż można yy, znosić takie, takie, takie razy. I też pamiętajmy o jednej sprawy. Najważniejsze w moim życiu jest moje życie, a nie maraton. Mhm. Więc jeżeli jest taka sytuacja, że coś zaczyna mnie, zacznie mnie ewidentnie pogrążać, to ja się nie rzucę w przepaść tylko po to, żeby to ratować, bo bo naprawdę moje życie jest dla mnie najważniejsze, tak samo jak dla każdego, kto organizuje czy robi cokolwiek, to jego życie jest najważniejsze. Można to robić do pewnego momentu, ale bez przesady. Natomiast no, nie jesteśmy w tej chwili w takim punkcie, tak? Ja to filozoficznie mhm. strasznie już zacząłem opowiadać. Mhm. Natomiast y, ja też nie chciałbym, y, nie chciałbym, żeby było takie, jakieś powstało przekonanie y, w środowisku, że y, y, no je, jestem ja i to już ja tam zawsze będę i to już jest gwarancja wszystkiego. nie jestem gwarancją niczego, bo te ostatnie dwa lata pokazały, że możemy ym, że możemy się spodziewa spodziewać absolutnie wszystkiego, bo już wracając znowu do tego tematu PZW Orlen. Kiedy myśmy z nimi rozmawiali na przełomie 2019 i 2020, to yy, zostałem poproszony o to, żeby stworzyć taki duży projekt yy, wyjścia na Europę. No i myśmy taki projekt stworzyli. Ja gdzieś miałem w głowie od lat, ale ponieważ poszedł impuls, to ja go spisałem. No i on się spotkał z bardzo dużym zainteresowaniem. Myśmy mieli wynegocjowaną naprawdę fajną umowę, z której można było wyciągnąć dużo rzeczy dla imprezy, dla Warszawy, dla Polski. No ale potem się pojawił COVID. A na czym to polegało? No nie, no to nadal jest moja tajemnica biznesowa. Chociaż coś musi się zdradzić. Nie, na nie sensie. muszę. Jakiś rąbek. Nie, coś. nie, nie muszę. Nie, nie mogę. To wbrew moim interesom było. Mhm. E, natomiast potem się pojawił COVID. COVID. Zrobiliśmy wspólnie tą imprezę zeszłoroczną. No właśnie to 14. mnie najbardziej
0: frapuje. No doszło do czegoś takiego, do czegoś wyjątkowego. Zrobiliście tak. coś, czego nie zrobiła cała Europa. Nowy Jork się poddał, Berlin się poddał, a Warszawa się nie poddała. Tak, Wszystkie miasta. Prawda. I mówisz o tych super komentarzach. No i jeszcze powiem więcej. Bo... I nagle wszystko się posypało. Po
1: zeszłorocznej imprezie obaj sponsorzy
0: tytularni mieli
1: mm, zwrot y, reklamowy z imprezy, czyli y, stosunek tego, ile razy oni pojawili się w mediach w kontekście maratonu, tak w uproszczeniu, mm. w stosunku do tego, Ile pieniędzy w tej imprezę zainwestowali? Niemal dwudziestokrotny. To znaczy, każda zainwestowana złotówka zwróciła im się w postaci ekwiwalentu prawie 20 razy. I tak jak kilkanaście minut temu wspomniałem, tam mm -hmm. nie było żadnych negatywnych komentarzy, tam, była, tam, mm -hmm. było, tam były same pozytywy.
0: No właśnie.
1: No, i przechodzimy, i, i rzeczywiście potem, jak żeśmy podsumowali tą imprezę, no to oni byli z, z zachwyceni tym, jak to wyglądało od środka. No, i przypuszczałeś A wtedy? Potem, przypuszczałeś wtedy, no że nie, to się tak że nie, No Oczywiście, że nie przypuszczałem. Oczywiście, że nie przypuszczałem. I potem znaleźliśmy się kilka miesięcy później na zupełnie przeciwnym krańcu tej skali, mhm. że ktoś mi przysłał maila. Mhm. A, że nie. Mhm. Więc życie uczy pokory. Yy, nigdy nie wiesz niczego za pewnik. Yy, raczej podchodź do tego z dystansem. Z dystansem. Co, I to zarówno do sytuacji takich, co są super, jak i do sytuacji takich, które są yy, bardzo niesuper. Jak to przeczytałem ostatnio, bardzo, czy usłyszałem bardzo mądre zdanie, statek nie tonie od tej wody, która go otacza, tylko od tej, co się nabiera do środka. Więc... Yy, tak samo, jest, tak samo jest z sukcesem. Nie ma co przesadzać z euforią, bo sama euforia to nie wszystko jest fajna,
0: ale... Ale trzeba cały czas utrzymywać się na powierzchni, żeby nie odlecieć za bardzo. Marku, ostatni rok to również pełna mobilizacja nie tylko twoja, ale też pozostałych liderów, organizatorów imprez sportowych, biegowych, triatlonowych. Jak wyglądały te negocjacje? Jak wyglądały rozmowy z ministerstwami? Na jakie przeszkody natrafialiście? Pewnie też sporo było w tym jakby poszukiwania logiki. Jak to wspominasz? Bo, no, bo wykonaliście kawał naprawdę solidnej roboty, żeby tu przetrwać, żeby, no. żebyśmy w tym roku mogli gdziekolwiek startować.
1: Przede wszystkim czapka z głowy przed Michałem Drelichem, bo hmm. to on był motorem napędowym ci, którzy trochę są w bieganiu dłużej, wiedzą, że nasze relacje z Michałem są... trudne, je nazwać przyjaźnią. Raczej są, czasami są szorstkie. Bywały bardzo szorstkie. Ale to nie zmienia faktu, że to, co on tutaj robi w kwestii przywrócenia normalności na rynku biegowym, czy w ogóle eventowym, sportowym, zasługuje na wyrazy najwyższego uznania. Bardzo trudne to były rozmowy, ponieważ to były bardzo często... Wiesz, co to znaczy rozmowy ze ślepym o kolorach? To by tak, to właśnie tak przypominało. To Niektóre z tych rozmów były żenujące. Niektóre były... niektóre, znaczy Na większość traciliśmy czasu, bo my nie mieliśmy partnerów po drugiej stronie, którzy podejmowali jakiekolwiek decyzje. To był problem. bo Tak naprawdę decyzje są podejmowane na poziomie ministra zdrowia i wyżej. Nam się udało dotrzeć kiedyś do wiceministra teraz już byłego, który wysłuchał naszych argumentów, powiedział, że to się kupy trzyma i że wróci do nas za tydzień, żeby, żebyśmy konsultowali rozwiązania, które ministerstwo przygotuje. No ale nie wrócił do nas i... A potem zrezygnował. A teraz gdzieś wypłynął w innym miejscu w rządzie. Na, jednym, na jednej z rozmów z jednym, w jednym z ministerstw usłyszeliśmy, że to poszczególne branże proszą o to, żeby ministerstwo je uwzględniło w swoim planie odmrażania gospodarki. Jakby to była nasza decyzja, że nas zamrożono. Ciężkie to były rozmowy. One były uwłaczające po prostu chwilami.
0: A jakiś przykład byś podał? I nie wiem, jaką odpowiedź usłyszeliście, która was totalnie zbiła
1: To, co powiedziałem przed chwilą, bo to jest dla mnie coś, co mi najbardziej utkwiło w pamięci. Zapytaliśmy, jakie jest plan w stosunku do imprez masowych, sportowych. Usłyszeliśmy, że na razie nie ma takiego planu. Zapytaliśmy, jakie ministerstwo ma, w związku z tym planuje przedsięwziąć kroki związane z tym, żeby jednak ten element gospodarki, jakby on mały nie był, ruszyć. I usłyszeliśmy... Że Ministerstwo nie ma zamiaru żadnych kroków przedsiębrać, bo to każda branża musi przedstawić swój pomysł na to, jakby została odmrożona. Yy, nie wiem, może to jest logiczne, ale ja do końca tej logiki nie kupuję. Znaczy ja w ogóle tej logiki nie kupuję. Znaczy, ja to nie wie. my tam jesteśmy petentami. To, znaczy, ale urzędnicy, ale, ale to branży? urzędnicy, kto, to urzędnicy, którzy. E, Pracują za nasze pieniądze, mają obowiązek dbać o nasze interesy. Także to tyle w komentarzach w tej kwestii.
0: No ale też o jakiej branży my tutaj mówimy, no bo ja się zastanawiam, jak urzędnicy argumentowali. Wasz, jakby, wasz postulat, bo domyślam się, że i taki hmm. się pojawił, że na Legię Warszawa, konkretnie na trybuny, na Żyletę, mogą, yy, może zostać zapełniona prawie przez komplet kibiców, czyli tam wchodzi 10 tysięcy ludzi, a zawody biegowe muszą odbywać się w takim skrajnym reżimie sanitarnym przy udziale maksymalnie 250 osób. Jak i co oni na to odpowiadali? Dlaczego na Legię może wyjść cała trybuna, a my nie możemy zorganizować zawodów? Bo ludzie w czasie biegu yy, tak bardzo wydychają powietrze. Serio? Mhm. A jak Legia Warszawa jest wykrzykiwana przez gardła 10 tysięcy kibiców, to, 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 to niewydychane jest powietrze, bo to jest dla mnie jakiś totalny absurd, to jest jakiś, jakiś kosmos. Tu, tu, tu wykonuje
1: gest rozłożenia rąk. Jakby ktoś nie widział, a większość nie
0: widzi. No i mocno używają strun głosowych i też jakby chyba za tym idzie wydychanie. Ale
1: biegacze jak biegną dyszą.
0: Ale naprawdę coś mhm. takiego usłyszeliście? Mhm. O, może. Nie wierzę w to. Oczywiście jakby inaczej. Nie, no, nie kupuję. No jakby, no jak dalej prowadzić rozmowę po takim. No właśnie, jak dalej
1: prowadzić po rozmowę? Po takiej odpowiedzi. No właśnie, jak dalej prowadzić rozmowę?
0: To jest coś nieprawdopodobnego.
1: Jeżeli wysyłamy pismo za pośrednictwem rzecznika małych i średnich przedsiębiorstw datowane, załóżmy, nie pamiętam jak była data, ale to nieistotne, załóżmy, że on jest datowane 1 września, e, czyli w, w określonych warunkach prawnych e, i odpowiedź na to pismo przychodzi po prawie dwóch miesiącach z informacją, że pismo nie może być rozpatrywane, bo proponowane tam rozwiązania nie spełniają e, aktualnych, e, aktualnie obowiązujących przepisów które zostały zmienione na początku października, czyli miesiąc po wysłaniu tego pisma, to jak, jak się czujemy wtedy? Czujemy się, że ktoś sobie z nas kpi? Czy czujemy się, mm, Czuję, że mam po drugiej stronie super partnera, który rozumie moje potrzeby i troszczy się o mój los?
0: Mm -hmm. A jaką pomoc otrzymaliście od Państwa?
1: No to zależało od indywidualnej sytuacji każdego, każdego podmiotu, tak? No bo nam przysługiwała dokładnie taka sama pomoc jak mm, każdemu innemu podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą, czyli mm, jakieś tam pieniądze z PFR-u, tudzież z innych y, funduszy pomocowych. Nie umiem powiedzieć dokładnie mhm. w tej chwili, jakie to były pieniądze, po prostu nie pamiętam.
0: Tak? Rozumiem. Marku, Zaczęliśmy optymistycznie, entuzjastycznie, przez chwilę zrobiło się mroczno i ucieknijmy na chwilkę od tego mroku. Skupmy się jeszcze na tym, co fajne, co pozytywne, bo mm, co czujesz, kiedy słyszysz takie określenia, że jesteś jedną z kluczowych osób, które rozkręciły tę biegową machinę w naszym kraju? Kiedy był taki moment, kiedy na przykład widziałeś ten tłum biegaczy na starcie, ten wielotysięczny, złapałeś się za głowę i pomyślałeś, co ja tutaj narobiłem? Pamiętasz taką edycję, taki bieg? Niewątpliwie taką edycją, która była dla mnie
1: zwieńczeniem tego, o czym myślałem przez wiele lat, to była, to była druga edycja, na, która kończyła się na płycie Stadionu Narodowego, czyli Maraton w 2013 roku, bo to była w ogóle rekordowa edycja. Po raz pierwszy mieliśmy poważnego, poważnego naprawdę sponsora tytułarnego, to była pierwsza edycja z PZT. Świetnie zorganizowana, świetnie wyglądająca. Yy, jeszcze wtedy Polak wygrał. Atlet Szegumo. Atlet Szegumo, to była 35 edycja. 35 edycja, dokładnie. Yy, no ja wtedy czułem, że to właśnie tak, tak chciałem, żeby to wyglądało. I rzeczywiście to było absolutnie wyjątkowe. Zresztą myśmy wtedy za tamtą edycję dostali jeszcze nagrodę na plebiscycie przeglądu sportowego za najlepszą masową imprezę sportową w Polsce. Ty tam chyba
0: nawet dostałeś odznaczenie od prezydenta. Tak, rok później. Tak,
1: zostałem odznaczony przez prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi. No to wtedy było takie, takie super. Potem ta fala jakby związana z popularnością maratonów przygasła trochę. No, opadła, może nie przygasła, ale opadła. Ale myślę, że to jest naturalne, bo jeżeli się w końcu uporamy z kwestiami tymi covidowymi, to my sobie to odbudujemy, tak? Bo to jest normalne. No, nie ma czegoś takiego, co by było przez cały czas tak samo popularne. Nawet piłka nożna y, traci na popularności w Teraz. sposób dramatyczny, prawda? No, no. Y, popatrzmy coś się działo do okresu covidowego, bo covid jakby zmienił zupełnie obraz i trudno to analizować racjonalnie, zobaczmy co się działo z półmaratonem on przez ostatnich 5 lat yy, mówię o naszym półmaratonie mm -hmm. warszawskim on przez ostatnich pięć lat za każdym razem gromadził yy, na starcie ponad 12 tysięcy osób to, to, to była pewna liczba tak? Yy, to, i to jest, to jest duża impreza po prostu, więc spokojnie z tym maratonem nie, nie, nie darłbym szat, bo tu nie, nie ma powodu natomiast no jakbym miał taki moment, kiedy rzeczywiście to apogeum, to był 35 maraton, zdecydowanie, mm -hmm. zdecydowanie no ale za lat 7 jest 50 i też będzie zresztą 40 edycja też była, było trochę mniej ludzi bo tam tak. było tysiąc osób mniej, ale, ale pod względem takim tego jak żeśmy ograli tą 40 edycję, to no to, to naprawdę był majstersztyk, to, to było super zrobione a 50 będzie myślę wyjątkowa, ale do tego jeszcze jest chwila. A wrócicie jeszcze na
0: stadion będziemy finiszować na Narodowym? Never say never, ale na razie nie ma takich planów. Okej. Okay. A kiedy to się wszystko zaczęło według ciebie tak profesjonalizować? Który maraton był tym przełomowym, kiedy na przykład no, już na punktach odżywczych zamiast orężady pojawiła się woda, były izotoniki, owoce. Kiedy już zapachniało tą Europą? Ja myślę, że, tymi standardami.
1: ja myślę, że duża zmiana była, jak na punktach odżywczych, odżywczych pojawiły się stoły. To oczywiście jest żart, bo w edycji 2003 roku mm, niestety zostaliśmy wystawieni przez partnera, który miał nam stoły zapewnić i okazało się rano przed biegiem, że ich nie będzie. Więc po prostu ci, którzy wydawali odżywki musieli to robić z krawężnika. Okay. To, to, więc rok później to było bardzo profesjonalne, bo były już stoły. Myślę, że gdzieś w okolicach 30 maratonu. To już 2008. Tak, to już było takie. No, widać było, że my wiemy, co robimy, po prostu, że my to ogarniamy. To był 30 maraton, to był też no, oczywiście jubileuszowy, więc to wszystko jakoś zaczęło fajnie wyglądać. A potem takim bardzo wizerunkowo przełomowym momentem to była kolejna edycja, 31, kiedy przenieśliśmy metę na i start na krakowskie przedmieście, bo. To było, no nadal jest oczywiście, ale to było wtedy najbardziej reprezentacyjne miejsce w Warszawie i przypominam, tam gdzie teraz jest Park Fontan, to mhm. rok wcześniej nie było jeszcze Parku Fontan, tam była po prostu trawa i oczywiście taka fontanna na środku, ale to bardziej było bajorko niż fontanna, potem się dopiero tam Pan Park Fontan zrobił, więc to nie było takie super miejsce. A to krakowskie przedmieście, gdzie był start i meta i to było na jednym miejscu, to było wtedy bardzo fajne i to też robiło bardzo duże wrażenie na, na uczestnikach, z, zwłaszcza z tych,
0: tych z zagranicy. A w 2013 roku, tak, jeśli dobrze pamiętam, była pierwsza edycja Orlenu? Orlen Warsaw Maraton. czy tak. fakt, że wchodzi do stolicy kolejna wielka biegowa impreza, maraton, jak to przyjąłeś, jaka to była dla ciebie wiadomość i jak według ciebie to zmieniło, czy w jakiś sposób wpłynęło na biegowy rozwój?
1: No wydaje mi się, że to na pewno nie, nie, nie pomogło budować frekwencji rozpo, rozpoznawalności, bo oczywiście wiele osób bardzo się cieszyło, że one mogą sobie wybrać, czy chcą maraton wiec wiosną, czy jesienią w Warszawie. Hmm. Bo, bo chyba byliśmy drugim miastem po Seulu. Z dwoma takimi wielkimi. W Lisbonie wiemy. chyba jeszcze Lisbon. coś było. Czy w, a czy jeszcze nie, nie, w Lizbonie to chyba pół maratony. Ale, mhm. ale tak, to prawda, to było no, takie dziwne. No ale to jak to jak to... Jak ktoś się chce, uprzejma pieniądze, no to przecież mu nie zabronisz, mhm. tak? Więc tak to było. Mm. No nie pomogło to niewątpliwie, bo jednak yy, część osób po prostu biegała sobie wiosną, bo wolała biegać wiosną w Warszawie. Ile możesz biegać w Warszawie? Maraton. Mhm. Dwa razy do roku? No ktoś pobiegnie, tak? No jak mówiłem niedawno, są tacy, co biegną jednego dnia maraton i półmaraton za parę dni. Też mi to nie przeszkadza. Natomiast no, ile takich osób będzie? Więc dziwne to było. To po prostu chaos komunikacyjny wprowadzało. Też budowało jakieś takie dziwaczne, e, dziwaczne sytuacje ludzkie. Bardzo często ludzie mówili, panie Marku, panie Marku, ja tam pomagam, ale ja tam za pieniądze, tylko tam dla pieniędzy idę. Tak? No, to nie, ja nie potrzebuję, żeby ktoś mi tłumaczył się z tego, co robić, z jego decyzji. Ja naprawdę nie mam do nikogo pretensji o to. No o co mam mieć pretensje?
0: Powiedz mi, czy ty jakby... Byłeś takim orędownikiem tego, żeby mimo, że odbywały się kolejne edycje, żeby tak połączyć ten jeden maraton. Oczywiście zawsze głośno mówiłem, Jak to wyglądało?
1: Że, że zawsze głośno mówiłem, że w Warszawie powinien być jeden maraton i powinniśmy połączyć siły. Hmm. I starałem się, żeby to zrobić. Natomiast wymagało to tego, żeby pojawił się ktoś, kto to rozumie. Nie wiem, kto to zrozumiał po stronie Orlenu. Czy to był prezes, czy to był ktoś poniżej prezesa, ale w pewnym momencie to zrozumienie się tam pojawiło. E ale na krótko. Mm -hmm. <laughs> no, bo tam jakieś, do jakichś zmian, zmian doszło. No i, i co mogę powiedzieć? Wolę... Jakby to, jakby to powiedzieć? Wolę mieć maraton warszawski bez Orlenu, niż maraton warszawski z orlen, maraton orlen
0: Warszawski, maraton. Na koniec chciałbym, żebyś od siebie, tak prosto z serca. Zachęcił nie tylko biegaczy, którzy już są zapisani, którzy tutaj już pewnie ostatnie treningi wykonują przed tym super wyzwaniem, ale też żeby zachęcił kibiców. Za chwilę carbo-loading. Carbo-loading, dokładnie. Czyli tutaj wszystkie makaroniki wchodzą w ruch. A, ale najpierw trzeba je odstawić. A, czyli tak zwane teraz tylko białko, białeczko, a później ładowanie węglami. Marku, Chciałbym, żebyś też się zwrócił do bliskich tych osób, które będą startować, do kibiców, w ogóle do wszystkich osób z Warszawy, ale też z okolic, żeby potraktowali ten bieg. Dlaczego mają potraktować ten, tę imprezę wyjątkowo i dlaczego mają też aktywnie w niej uczestniczyć?
1: Bo jest. Bardzo często wydaje nam się, że pewne rzeczy są nam dane na zawsze. A tak nie jest. Myślę, że wszyscy musimy... Zacząć uczyć się, cenić te wszystkie rzeczy, które nas otaczają i które traktujemy jako coś oczywistego, bo one wcale nie są oczywiste. One w każdej chwili mogą zniknąć, co pokazała pandemia. Eee, przypominam, przez jakiś czas nie wolno nam było wejść do lasu. Mhm. Początki. Marcy. I oczywiście można powiedzieć, a po co komu to bieganie, jak, ja bym, jak oni tam biegają po twardym asfalcie i są spaliny i jeszcze nie można gdzieś dojechać. Tak, to wszystko prawda, ale proszę pamiętać, ci ludzie nie przychodzą na tę imprezę, żeby pobiegać po asfalcie i na tym zakończyć swój biegowy, biegową przygodę. Oni do tej imprezy szykują się miesiącami, a niektórzy latami, bo ta impreza jest dla nich celem. Ona sprawia, że oni są lepsi, zdrowsi, sprawniejsi, są e, bardziej przyjaźni, są bardziej żywotni i oni sprawiają, że my jako społeczeństwo jesteśmy o ten ułamek procenta lepsi. Przez pandemię Polacy średnio przytyli dwa kilogramy. E, średnio. Czyli e, małe dzieci też. E, takie imprezy sprawiają, że jesteśmy po prostu zdrowszym społeczeństwem i jeśli tylko taki cel by one spełniały, to naprawdę
0: warto je wspierać. Więc
1: przyjdźcie, zrozumcie, docencie ten wysiłek po
0: prostu. Wspaniale. Super to podsumowałeś. I tak na koniec, bo chciałbym, żeby to był taki nasz stały punkt biegowych podcastów. Trzy powody, dla których warto biegać. By Marek Tronina.
1: <grytanie> Niewątpliwie zdrowie. Hmm? Niewątpliwie budowanie w sobie nawyku, czyli budowanie elementu samodyscypliny. I po trzecie, myślę, że ktoś, kto robi to systematycznie, za chwilę zarazi tym innych. Jeśli nie szybko, to trochę później, ale zrobi to. To się udziela. Czyli w pewnym sensie wkład w to, żeby pomóc innym. I to jest cholernie ważne.
0: To jest cholernie ważne. To jest cholernie ważne. Panie i panowie, biegaczki, biegacze, moim i waszym gościem był Marek Tronina, szef Fundacji Maraton Warszawski. Już poprawnie powiedziałem. Bardzo dobrze. Bardzo, Bardzo dobrze. dobrze. <śmiech> <Kuklerne>. <śmiech> Człowiek, który zrewolucjonizował Och, bieganie właśnie. tutaj <śmiech> i ustandaryzował Maratony w naszym kraju, wszelkie imprezy biegowe. Marku, bardzo dziękuję, że tutaj dziękuję do nas za dotarłeś. 26 września wszyscy widzimy się na Maratonie Warszawskim i wspieramy tych niesamowitych gladiatorów. Nie tylko maratończyków, nie tylko półmaratończyków, ale też piątkowiczów i bawimy się tym cudownym eventem, który nas już niedługo czeka. Tylko pamiętajcie, że start jest o ósmej, a nie o dziewiątej, tak jak zawsze. O ósmej. O ósmej, czyli wstajemy wcześniej. Bardzo dziękuję. Damian Bombol kłaniam się nisko. Naszym gościem był Marek Tronina. Wszystkiego dobrego i biegajmy zarażajmy tym innych. Dzięki. Dziękuję.